đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Bienvenidos a Apelando. Yo soy Jorge y nos volvemos a reunir para charlar de las cosas de Apple en las que andamos. No estamos el equipo habitual, Rafa nos falla, el pobre está con un trancazo importante y desde aquí esperamos que te recuperes pronto. Pero como sustituto, no, como gran invitado, está con nosotros Pello. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí. Y aquí, en, en, en Pamplona, ¿verdad? Sí, sí, con un poquito de frío, pero sí, ahí vamos. Venga, vamos a saludar al equipo habitual, Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dani. Hola, muy buenas a todos. Y Guille. Hola, buenas noches. Que nos trae muchas, muchas novedades directamente desde el MWDC, Mobile World Conference. ¿Verdad que sí? Pues sí, espero no aburriros mucho, pero desde luego hay mucho, mucho material. Parece que tema Android, tema iOS va a salir inevitablemente, así que bueno, hacemos la parada habitual y enseguida comenzamos. ¿Sabes lo que es esto? Unos lo llaman beber sidra, otros zumo de manzana, pero es más, mucho más. Nosotros lo llamamos escanciar un culín, la sidra o zumo de manzana decantada en su justa medida para que su sabor alcance la plenitud. Desde Asturias, tierra de tradición milenaria en el arte de la producción de sidra, te ofrecemos nuestro podcast del Gun Asturias, donde todo lo referente al mundo de la manzana es escanciado para ti, sin aditivos ni colorantes, como solo aquí sabemos hacer. El grupo de usuarios Mac de Asturias te invita a que te unas a nuestro podcast, nos conozcas, estés al día de nuestro sinfín de actividades, noticias y rumores del entorno app. Y le des con nosotros un bocado a la manzana. Desde el norte, para ti, nos puedes encontrar en iTunes e iVoox. Te esperamos. No comenzaremos sin ti. Y bueno, pues, Pello, bienvenido, bien hallado, y cuéntanos un poco qué tal es iPhone. Porque la última vez que hablamos contigo fue para hablar de Android versus iOS, y, y tú estabas de la parte de Android. Yo era Android. Tú eras Android, ¿Sí? y lo dices en pasado, además. ¿Qué ha pasado? Pues ocurrió que pillé un un Nexus One 
y pilló un Nexus One de la segunda jornada. El Nexus One de la segunda jornada es uno, los, son los terminales que se comenzaron a hacer después del mes de julio del año pasado y lo que habían hecho en HTC era sustituir la, la pantalla, la AMOLED, por una Super LCD y al parecer, aunque aquí hablo un poco de, de oídas, eh, no, no cambiaron los sensores y producía unos bailes y unos fallos en las pulsaciones de las teclas y tal que hacían que cualquier cosa que fuera a escribir eh, necesitaba de o sea, revisar que realmente había escrito lo que, lo que quería decir. Y ante lo cual, eh, y viendo que por aquí, pues si no, es, eh, no era Android Nexus One, pues era iPhone, pues surgió por Twitter y eh, la compra de un dispositivo en unas condiciones pues nuevo y tal, y ahí me lancé y por ahora súper contento. Aunque, como he dicho, tengo mis todavía mis dudas y mis... Y mis sombras eh, libertarias, entre comillas, vamos a dejarlo así. Pero, en conclusión, ahora que has hecho el cambio, porque, por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos, compañeros, que, que han dado el salto y en varias ocasiones han explicado eh, ese salto y, y qué les produce cambiar de, de, de iOS a Android. Uh -huh. En el caso contrario... Pues, ¿Cómo sería? Mira, voy a poner un, un símil para que nos entendamos todos. <ríe> Además, yo creo que todos los que estamos aquí nos entendemos a las mil maravillas. ¿Por qué estamos en Mac? Y todos hemos empezado, bueno, igual no es el caso, pero la mayoría comenzamos con Windows o eh, algunos nos, nos fuimos a Linux y mientras todo va bien, funciona. Pero cuando ya algo no, no va como debiera, pues ¿a quién, le, ¿a quién preguntas? Te tienes que tirar a foros y... O tienes que tirarte a... No sé, es que hay veces que no tienes salida y la directa es formatear. Aquí el, el símil es el, el mismo, es decir, eh, en Android muy bien, yo estaba muy contento, era, era un cocinero de ROM, bueno, no, no es que fuera cocinero de ROM, pero sí que no tenía ningún problema en, con mi antiguo terminal en cambiar ROM y cacharrear y tal, pero chicos, yo ya, una vez que la... Vamos, el, yo quiero el smartphone para que haga, funcione y, y haga lo que yo quiero. Eh, como haya que andar que barjeando, traqueteando por aquí o cacharreando por allá, mirando en foros y tal, uy, no es que me haya hecho mayor, pero no es el momento, vamos, yo supongo que esto eh, cuando evolucione y no sé si Ice Cream, que creo que se llama la siguiente versión eh, para smartphone, eh, esté muy estable y tal, pues igual me replanteo la prueba, pero si no, eh, lo tengo claro, <ríe> eh, con iPhone todo funciona, no hay problema. Te entiendo, yo te entiendo. No sé si, no sé si todos los compañeros opinarán como, como tú o como yo. Bueno, ob obviamente eso de estar metido en los fogones, como que no, tampoco es tan buena tanta libertad en los fogones, ¿no? Bueno, mmm, sí no, vamos a ver. Eh, la sincronización por wifi y que tú no tengas que hacer nada ahí en el, en el ¿cómo se llama este? En el móvil, eh, se te mete lo que se te tenga que meter sin pedir permiso a nadie da mucho o aporta mucho o sea que no tengas que depender del cablecito con tu biblioteca de iTunes para poder hacer cosas eso es una cosa que yo supongo que Apple se pondrá las pilas y deberían hacerlo sí o sí pero el hecho de que todo funciona y todo tal pues es que es una cosa que tira tira <risa> No hay, aquí no hay, no sé, las cosas son como son, es decir, lo que funciona, funciona, 
y no estamos para inventar ruedas o para intentar hacer que una cosa con círculo que lleva el borde de, de goma sea una rueda. O sea, es, es que es así, sin más. Bueno, pues, pues nada, pues no, no te vamos a seguir ahí insistiendo, vamos a, vamos a seguir avanzando. Y si quieres, eh, avanzamos un poco con, con rumores, porque realmente las noticias iPhone actualmente son rumores, se acerca poco a poco la fecha en la que aparecerá tanto ese iPad 2 como, como el futuro iPhone, se llame como se llame, y, y bueno, hay un rumor que, que, que he retomado, porque el tema del iPhone Nano, eh, yo creo que desde casi la primera versión está por los foros, por los blogs y demás, y bueno, es posible, quizás este rumor surgió justo después de que presentaran el el HP Beer, ¿no? Este nuevo dispositivo con huevos que es un poco más pequeño de lo que estamos habituados. Entonces tú que comentaste conmigo, bueno, y, y por, por Twitter y demás, que, que esta posibilidad eh, sería bastante atractiva, ¿no? Sí. O sea, yo por lo menos me parece atractiva en el sentido de que veo que Apple, que está clarísimo que Android le está comiendo los le está comiendo el, el mercado por el por lo asequibles económicamente que son sus terminales, pues digamos que de esta forma yo creo que vería que ese que, es, que ese camino que le está comiendo Android, digamos, disminuye. Y gente que a día de hoy no tiene los 700 euros para acceder a un, a un iPhone, pues no sé por qué precio, pero quizás podría... pues dice, tomar como alternativa o seguir en alternativa a ellos sin... sin sin ese desembolso económico tan grande. Lo que pasa es que yo aquí es lo que te comenté por Twitter, me da un poco de me da un poco de duda porque entraremos, no entraríamos en el problema que tanto se, se achaca Android de la segmentación de terminales. Porque para un desarrollador está claro que desarrollar para un iPhone gama alta o baja tiene que ser distinto, porque si no, no tendría ningún sentido ir al iPhone gama alta. No sé si me estoy explicando. Hombre, sí, pero... A ver, yo no sé, yo lo del iPhone Nano creo que estaría bien, pero no sé si lo llegarán a hacer. No tanto por la segmentación, sino porque... Yo creo la que sería... Jorge, la experiencia de usuario, Jorge, se va a ver dañada. Vamos, vamos otra vez a, a caer no, en, el, no... en, el, en el tópico de la experiencia de usuario. A ver, yo... Yo no, yo no creo, bueno, es que no sé, este, es que el rumor del, del iPhone Nano tiene el, los mismos años que tiene el iPhone en el mercado, entonces, no estoy diciendo con esto que no, que no creo ciegamente en que no lo vayan a sacar, pero no lo sé, un, 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 una pantalla más pequeña o un, ponte tú que el factor del teléfono sea más pequeño, pero dejen las mismas cuatro pulgadas de la pantalla para no dañar la experiencia de usuario, pero entonces... Probablemente el precio de la pantalla hoy día sea mucho menor y no encarezca el teléfono y puedan abaratarlo por otros componentes, pero no sé yo. Pero a ver, yo creo que una pantalla más pequeña es inviable porque sería eso, sería dañar un poco la experiencia. Porque ¿Qué haces con todo esto? Los desarrolladores no van a desarrollar ahora por una pantalla más chiquita. ¿No? Yo creo definitivamente que es un rumor sin, sin demasiado fundamento y, y pienso que eh, la excusa de Apple, si tuviera que, que defender que no lo va a sacar, sería un poco la que puso en su día con los netbooks, ¿no? que no puede fabricar un, un iPhone 
eh, con la calidad Apple y a un precio muchísimo más reducido que el anterior. O sea, aunque fuese más pequeño, teniendo en cuenta todo lo que estáis diciendo, de que no se podría bajar muchas de sus prestaciones o muchos de sus componentes por problemas de compatibilidad con, con software, no sé por dónde se podría abaratar. Desde luego, en pantalla, pues a lo mejor se podría volver a la resolución de los iPhone anteriores, eliminando el Retina Display y reduciendo un poco la pantalla, manteniendo la resolución. Pero efectivamente, lo que decía Osvaldo de la experiencia de usuario cambiaría drásticamente. Los iconos más pequeños ya no serían tan, tan táctiles. Yo desde luego no, no lo veo, no me parece que sea un producto que encaje en la historia de, en la historia de Apple en absoluto. Algo que viene con, con este rumor y que sí que me parece que es una cosa más probable porque el, el iPhone Nano pues no yo no lo veo, no lo vi cuando cuando salió el primero y no, no lo veo ahora por eso que, que estamos diciendo, porque ya todos estamos acostumbrados ya no, no estamos en aquella época en la cual pues eh, tener un teléfono y un móvil más pequeño que el que ya tenías ahora dices pues qué maravilla, me cabe en el bolsillo, ya no tiene la antena ahora ya estamos todos acostumbrados a llevar teléfonos móviles del tamaño de un iPhone, de un Android de... Eh, los iPods, pues los iPod Touch que son más grandes, bueno pues eso ya estamos acostumbrados y muchos pues hemos eh, cambiado hacia un smartphone desde unos teléfonos más pequeños que un smartphone el hacer un smartphone con una pantalla tan, tan enana pues no, no se ve y lo que se estaba comentando es que de, para poder aprovechar un poco eh, o para poder sacar un poco eh, de precio de prestaciones a ese, a ese iPhone se hablaba de de una nueva versión de Mobile Me, que sería una, una versión, eh, creo que se llegó a decir que gratuita para ese teléfono. Yo supongo que iría linkado a, a tener ese supuesto iPhone, eh, iPhone Nano. Pero lo que sí sería interesante es ese paso a, a la nube, que por ejemplo los que tenemos Android sí que estamos muy acostumbrados. Eh, Android lo primero que te pide después del PIN, cuando, cuando lo instalas por primera vez, es la cuenta de Google para hacer ese... Eh, ese alincamiento con la, con la nube quizá pues sí que sería una buena noticia el hecho de tener algo similar en, en un teléfono eh, de Apple no, pero eso seguirá teniendo un hándicap porque vale, ponte tú que pongas Mobile en la nube para que tengas todo almacenado en la nube pero y el día que no tengas ni wifi ni, ni cobertura cobertura de, de móvil y qué no puedes ni escuchar música en el teléfono porque todo está en la nube y no tienes almacenamiento interno yo tampoco eso lo veo del todo claro ¿eh? hombre una cosa que, que también se está se está planteando en, en, para abaratamiento de terminal es que en Europa está la normativa del, del conector USB o mini USB para unificar eh, cargadores eh, es decir lo que se va a intentar es que, eh, creo yo, ir a cargador único. Es común que en, un, en una casa, en una familia, haya más de un, de un móvil. El que no tenga más de un móvil en casa, que levante la mano. Entonces, yo creo que si se va a ir, lo que pasa es que, claro, no es tanta la diferencia de, de, de dinero que puede suponer el, 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 que so, el quitar el cargador del, del terminal. Entonces... Yo creo que ahí sí que tienen que hacer algo, porque la normativa europea manda, no sé exactamente fechas y, y plazos de, de ir a ella y tal, pero el conector universal europeo tiene que ser el mini USB y por ahí es por donde le tiene que entrar la corriente al bicho. O sea, eh, no sé qué hará Apple eh, en, en el iPhone de sustituir el, el cable que todos conocemos, el blanquito con el que conectamos a iTunes, 
ponerle un mini USB por, para que por ahí entre la corriente y el otro no quitarlo, no quitarlo eso ya ahí es, no sé, ahí se me va y los, los, los diseñadores ingenieros pues sabrán qué hacer. Pero yo creo que por ahí algo puedes hacer, es decir, vender terminales sin cargador y el cargador aparte, pero poco más, poco más, la verdad. Pero esto del micro USB, eso ya es mandatorio, pues yo tenía entendido que eso era, en principio, lo, la Unión Europea lo que había dicho hasta ahora era simplemente una... Era una sugerencia, no era mandatorio todavía. No sé si ya ha cambiado y ahora es mandatorio, ¿no? Pero no sé dónde le... Yo creo no, que pero para... lo, lo curioso es que además Apple es uno de los que lo está apoyando para sí. la implantación en Europa. Efectivamente. ¿eh? Es uno de los que está apoyando ese, ese, ese estándar, lo cual quiere decir que algún plan al respecto tienen y, y, y no sé, ya tienen pensada cómo va a ser la, la adopción, porque si no, no sería uno de los fabricantes que apoya el proyecto. Bueno, pero mandatorio, lo que digo yo es que aún mandatorio no es. ¿O sí? Yo creo que tiene fecha de, de comenzar a ser mandatorio, que tú, que tú dices. No sé exactamente cuándo, ¿eh? No hay... Pero yo no es el primer sitio que leo y escucho que sí que tiene que ser. Que... Sí, además es el, es el estándar del micro USB, sí. el, el, el mini USB, pero más planito todavía. Efectivamente, el mini USB delgadito. <risa> a ver, a ver cómo lo hacen, no sé. Yo, lo de... El tema de abaratar costes, sí. Lo que pasa es que Apple ya sabes que que lo que suele hacer es eh, mantiene el modelo anterior, ahí sí que le pega una rebaja importante y sigue siendo un modelo atractivo. Uh -huh. Y entonces, no sé yo si el hacer otro terminal funcionaría. Pero, bueno, el tiempo lo dirá, la verdad. Sí, sí bueno, yo, yo y, y Fon Nano lo creo cuando lo vea. No sí. digo que, no, que sea imposible que, que lo saquen, pero yo cuando lo vea, <ríe> lo creeré. Mientras... Seguiré guardando un poco mi... Siendo un poco capcioso respecto a que exista o no. Yo sinceramente tampoco lo veo, ¿eh? <ríe> las cosas son, son, como, son, son como las veo. Vamos, no, no creo que haya un iPhone nano. Y que Apple tenga dos dispositivos para hablar por el teléfono distintos, también no lo veo tampoco. O sea, Apple tiene un iPhone y el anterior. Punto y pelota. Y después de esto eh, llegó el, el Mobile World Conference y antes de empezar a hablar de él podemos decir en eh, qué ha acabado y es nombrando el mejor móvil del año. Y curiosamente ha sido el ausente, el que no ha ido, el que no se ha presentado, que es el iPhone 4. Lo que sí que ha habido por lo visto es mucho Android, ha habido la presentación de, de HP con su... Bueno, no, la de HP fue anterior, perdón. Y bueno, mucha presentación de Android y, y desde Barcelona, que estuvo en Barcelona, nos lo cuenta Guillermo. Pues sí, bueno, lo primero, la, la noticia esta del, del mejor teléfono, el, el iPhone 4. Eh, yo estoy de acuerdo mmm, en esta, o sea, en este premio, pero estoy de acuerdo mirando el teléfono como plataforma, no solo como, como teléfono en sí mismo en cuanto a, a hardware. Eh, y digo esto porque creo que eh, una de, de, de las cosas que apoya a, al iPhone hoy en día son la tremenda cantidad de, de software y de aplicaciones disponibles para esa plataforma. El, el, lo que es la máquina, lo que es el teléfono, es mmm, discutible si ya los hay mejores en el mercado o no. 
mmm, hay muchísima competencia y muchísimo hardware que, que supera al iPhone en muchos aspectos y bueno, también depende ob obviamente de los gustos de los, de los usuarios. Entonces, bueno, definitivamente estoy de acuerdo en, en el tema del mejor móvil, pero mmm, haciendo pesar mucho la parte de, del mercado de aplicaciones que es en donde los demás fabricantes están todavía creciendo y, y la verdad es que les falta bastante para, para llegar al nivel de Apple en ese sentido. Y bueno, en cuanto a, en cuanto a la feria, eh, la verdad es que hay bastantes, bastantes cositas que contar. Eh, lo principal y a, a nivel general, que por fin pudimos ver y tocar eh, en persona muchas máquinas que habíamos visto solamente en, en noticias eh, por los RSS, ¿no? eh, presentaciones, pero digamos que muy virtuales, ¿no? No, poco palpables. Entonces, en, en cuanto a esto... Eh, bueno, lo primero, el primer sitio donde estuvimos fue en el, en el stand de Motorola y bueno, allí pudimos ver las dos, las dos estrellas de, de la corona que traían este año. Eh, la primera era la, la tablet, la Motorola Shum. Y bueno, la verdad es que mmm, con el sistema operativo nuevo de, de Google, con el Honeycomb, eh, ha mejorado bastante con respecto a lo que habíamos visto hasta el momento, que era simplemente pues, una tableta ejecutando unos vídeos de cómo sería el futuro sistema operativo. Esto que, que digo del Honeycomb no solamente sea para, para Motorola, sino para todo el resto de fabricantes que implantaron Android 3 en, en, sus, en sus tablets, que la verdad es que les dio una vida impresionante. En cuanto a la tablet, eh, bueno... Son casi todas réplicas de, del iPad, en mayor o menor medida. Eh, esta tablet yo le vi varias cosas buenas y varias cosas malas. Mm, lo primero, tiene una pantalla de 10 pulgadas pero panorámica. No guarda el mismo aspect, aspect ratio que, que el resto, que son 4 tercios o algo así. Vamos, no, no son panorámicas exactamente. Eh, de todas las que vi con Android 3 eh, no se movía mal pero en algunos sitios se veía que se arrastraba un poquito mm, levemente, o sea, no es nada grave pero por ejemplo en las transiciones de fotografías al hacer scroll lateral en 3D pues en algunos momentos se atascaba un poco la verdad es que el resto del sistema iba, iba bien fluido pero tenía algunos pequeños detallitos de calidad así que, que hacían dudar un poco de si estaba la cosa un poco justa de potencia Después, eh, en cuanto a acabado general, eh, la noté bastante pesada también, lo cual, mmm, bueno, es algo que se le echa también cara al, al iPad y me temo que no debe ser fácilmente solucionable si quieres conseguir una autonomía un poco mmm, decente. Y una cosa que sí que no me ha gustado nada es que esta tablet eh, tiene un dock para ponerla de forma lateral encima de la mesa y que se aguante y ese dock tiene un conector mini USB y la verdad es que es dificilísimo acertar y da la sensación de que es muy delicada la cosa porque vas a intentar colocarla en varias posiciones hasta que consigas enchufarlo y parece que el, que el conector va a durar dos telediarios porque, no sé, parece todo muy delicado. Entonces creo que es un punto bastante negativo en, en su contra porque supongo que será un buen motivo de, de asistencia al, al servicio técnico con frecuencia. Tiene un accesorio que es un teclado inalámbrico, Bluetooth, que es una réplica, por no decir fotocopia, del teclado de aluminio de, de Apple, pero en negro, de estilo Motorola. Y bueno, en principio es, es eh, lo que podemos contar de, de esa tablet. En cuanto a características, eh, creo que es la única que no tiene un dual core. No estoy, no estoy seguro de esto, pero bueno, mmm, parece que es la que más justa va de potencia. 
y no sé la, la autonomía de batería que, que tiene en funcionamiento. La otra gran novedad que ya habíamos comentado en algún podcast anterior de, de Motorola es el, el teléfono, el Motorola Atrix, que allí lo pudimos ver y, y tocar y tenerlo en la mano y verlo funcionando. Y la verdad es que es bastante impresionante poder verlo porque primero es un teléfono con una pantalla de 4 pulgadas que se ve fenomenal, con una calidad de vídeo impresionante. Y es un teléfono que al ser de 4 pulgadas eh, da la sensación de que pesa poquísimo, de que es ultra ligero. Creo que son ciento y pocos gramos lo que pesa en total. Da la sensación de que aprovecharon ese tamaño de 4 pulgadas para hacer una batería más plana y más, y más grande, ¿no? pero, pero de menor peso. Pero lo importante de este, de este terminal es que eh, tiene dos docks que lo convierten, eh, bueno, en el primer caso en una especie de netbook, se conecta por la parte de atrás de una especie de netbook y tenemos un, un portátil con Android, pero aprovechando la pantalla de, del netbook en cuanto, a, en cuanto a pulgadas. Y tenemos otro dock que sirve para conectar ese teléfono a un monitor estándar, un teclado normal y a un ratón normal. Y bueno, trabajar ya con una pantalla, pues la que tenían en el stand era de 22 pulgadas y estaban haciendo demostraciones de cómo el móvil, que es para mí algo impresionante, reproducía vídeo a 1080 sin ningún tipo de problema en una pantalla de 22 pulgadas eh, de PC. Creo que es un, una tendencia que supongo que otros fabricantes empezarán a intentar imitar porque creo que para todo el mundo es muy atractivo poder llevarse en el bolsillo toda su información y todos sus, no sé, todo su sistema operativo con, toda, con todo lo que, lo que necesite para, para su trabajo. Eh, tal como está evolucionando Android, que es el sistema operativo que lleva, yo creo que no tardaremos mucho en tener disponibles todas las aplicaciones de productividad diaria que necesitemos, si es que no lo están ya, para poder llevar a cabo todo el, todo el trabajo cotidiano y no sé, lo de llegar a casa, conectar el teléfono y seguir en la misma plataforma sin tener que hacer ningún tipo de sincronización de datos creo que es bastante, bastante atractivo bueno, no sé si, si queréis comentar algo para que no hable yo todo el rato porque la verdad eh, interrumpirme cuando queráis no, no, sigue, sigue, sigue. Sí. No, vale. es que no, hombre, primero ver así un poco, aparte de yo reconozco que estos temas tan de Android me, me, no, no los sigo tan con tanto fervor, ¿no? Di la verdad, te aburren, te aburren. No, no me aburre. No, hay, hay cosas de las que aparecen que me parecen. Por ejemplo, lo que acaba de comentar Guillermo me parece muy interesante. El, la tendencia de. Pero, pero de tener... aburrido, pero aburrido. No, no, a mí la tendencia esta que acaba de comentar Guillermo me parece que puede copiarlo a Apple, lo puede copiar eh, HP, bueno, ha hecho ha comentado algo que va a aparecer, que lo hablaremos un poquito más tarde, y el tema este de que lleves tu dispositivo y ese sea tu dispositivo total, eh, ni PC, ni, ni teléfono, ni nada, es lo que usas para todo, para hacer documentos, para editar fotografía, y eso con el desarrollo que están llevando los móviles, y con la potencia que está cogiendo, van a poder hacer muchas, muchas de las cosas que actualmente hacemos con el PC. Sí, sobre todo porque hay un, un rumor eh, que afirma que con Android 3 eh, los desarrolladores de software van a poder, eh, con una única aplicación, desarrollar para distintos tamaños de pantalla de forma única. Uh 
Lo cual vendría a apoyar un poco esto, que si realmente haciendo un par de cosas puedes desarrollar una aplicación para trabajar en 4 pulgadas y para trabajar en 22, pues la verdad es que, no sé, sería todo un puntazo y sería un, una buena forma de apoyar esta, esta filosofía. De todas formas, estos terminales, eh, este terminal vuelve a tener el mismo problema que os comenté antes con, con la tablet, que la forma de, de docarlo es de forma lateral y también es con conector mini USB, e incluso los propios, eh, la propia gente de, de Motorola que estaba allí tenía que levantar el dock y mirar dónde estaba el conector para poder tocarlo porque si no, no acertaban ni de broma para conectarlo. Lo cual me parece como un, no sé, un problema demasiado primario como para que exista, sobre todo cuando estamos hablando de alta tecnología. no Parece, no sé, un poco... No, no, para mí no es razonable. Tendrían que haber buscado otro sistema menos chapucero, entre comillas. Pero bueno, en general, la verdad es que me, me gustó muchísimo y desde luego, viéndolo en, en vivo, es completamente impresionante porque, bueno, desde mi punto de vista, si un teléfono es capaz de reproducir una película 1080, quiere decir que tiene la misma potencia, por lo menos gráfica, que prácticamente nuestros ordenadores de sobremesa, que algunos, el mío, que es un Intel Dual Core, reproduciendo un vídeo 1080p, eh, si lo quieres adelantar y atrasar, se atraganta un poquito cuando quieres pasar a otra escena mientras sincroniza audio y vídeo. Y, y este no lo hace, o sea, es to totalmente fluido. No sé si es que la, el, el procesamiento gráfico está mejor encajado y está mejor aprovechado o, o cómo lo hacen, pero la verdad es que impresiona bastante verlo, verlo en directo. Bueno, el eh, eh, siguiente fabricante que, que estuvimos viendo fue Samsung, Samsung tiene, bueno, ya lo conocéis, los Galaxy, eh, el, el último teléfono de, de Google es un descendiente directo del, del Galaxy S y bueno, lo más interesante que vimos, porque el resto más o menos ya, ya era conocido, fue la, la tablet, la 2, la Galaxy Tab 2, que ya es de 10 pulgadas. Y esta sí que la verdad es que la implementación que tiene de Android 3 parece muy muy redonda. Es muy rápida, es bastante más ligera que, que la Motorola y la verdad es que nos gustó muchísimo. Creo que es un terminal muy muy deseable si, si tu plataforma es Android o si te, o si te gusta el, este sistema operativo. Poco más que, que decir, eh, tiene muy buen acabado, parece to totalmente de plástico, al contrario que la Motorola que por detrás es de aluminio. Y nada más, muy buena impresión. Aquí sí que fluidez total en, en lo que es el movimiento del sistema operativo. Aquí, precisamente comparándola con la Motorola, no tenía ningún tipo de retardo. Iba totalmente bien. Nada que, nada que reprocharle. Muy, muy bien, muy buen acabado. Igual que la, igual que la Galaxy Tab eh, estándar que ya conocíamos. Y para el tamaño que tiene no parece demasiado, demasiado pesada. Eh, bueno, en cuanto al Galaxy S, pues nada, ya conocéis un poco las características, ya comentamos algo de este teléfono en algún podcast anterior. Lo más sorprendente es su pantalla Super AMOLED, que tiene un brillo y un contraste impresionantes y la verdad es que compite en calidad, no en resolución con, con el iPhone 4, en calidad de, de imagen final. Eh, el siguiente fabricante que estuvimos viendo fue LG, bueno, obviamente esta, esta feria fue la feria de las tablets. Por fin había un sistema operativo que le podía plantar un poco de cara a, a iOS sobre, sobre tablets y todos los fabricantes que, que implementaron eh, Android pues eh, en esta feria por fin ya tenían sus dispositivos funcionando con el Android 3 tan, tan deseado y que tardó tanto en, en estar disponible. 
Las tardes de LG, poco que, poco que comentar, mm, casi casi una copia de las otras, mm, sorprendentemente ligeras para el mismo tamaño, 10 pulgadas también, y como novedad, lo que, por lo que LG apostaba como, como diferenciador de los demás, era por las cámaras 3D. Estos, estas tablets, tanto la tablet como el teléfono, lleva no una cámara de, de vídeo y de fotos, sino dos, a, a una distancia... Bueno, ya sabéis, más o menos a la distancia de, de los ojos humanos para simular esa, esa imagen en 3D con, con las dos ópticas. Y tiene una pantalla 3D sin, sin gafas. O sea que, bueno, es su, su diferenciador de los, de los demás. Eh, mmm, se ve bastante bien ese, esa, ese efecto 3D sin gafas, pero bueno, parece que la tecnología necesita mejorar un poquito. La verdad es que la, la impresión es bastante sorprendente. Eh, DLG poco más que comentar, simplemente eso. Android 3 también, una tablet ligera, con buen, muy buen aspecto, muy buen acabado. Eh, donde sí que me gustaría pararme un poco más es en, en HP con, con WebOS, porque esta fue la conferencia a la que, a la que asistimos. Y bueno, esencialmente, si, había, si habíais visto la conferencia de, de HP que se había retransmitido vía web la semana anterior, sí, sí. Mmm, eh, pues fue exactamente la misma con los, mismos, con los mismos ponentes. Entonces, bueno, más o menos lo que habíamos visto en el vídeo, pero con, la, con las personas en directo. Eh, cosas que comentar de, de WebOS, pues mmm, es un sistema operativo que encaja muy bien en las tablets, la verdad es que se ve muy bonito, se le, saca, se le puede sacar muchísimo partido y queda como muy bien, no sé, muy redondito en, en, la, en la nueva tabla de HP. Ahora parece que HP tiene un producto redondo. Cuando habíamos visto las tablets anteriores con Windows 7, pues se veía como algo forzado, como algo inacabado, como algo, no sé, extraño, ¿no? En cambio ahora parece, pues no sé, que ya no solo con la tablet, sino con, con los otros dos teléfonos, con la Pre3 y con el, y con el mini teléfono, con el Motorola Vir, eh, parece que tiene una gama de productos completa y con un sistema operativo armónico entre todos ellos. Entonces, bueno, parece que la apuesta ahora sí va en, en buena dirección. Y desde luego HP es una empresa muy potente, se esforzaron mucho en vender que si Apple, bueno, no, no mencionaron a Apple, pero claramente era para defenderse un poco de las acusaciones que Apple, las acusaciones no, de lo que Apple presume, ¿no? que vende en portátiles o en teléfonos cada, cada hora, pues HP también puso sus números encima de la mesa y obviamente sumando todos sus equipos, pues eh, HP vendía 20 no sé cuántos por segundo en todo el mundo, ¿no? eh, superando con creces a Apple y al resto de fabricantes a nivel mundial. Entonces, bueno, de alguna forma nos intentó hacer ver que ellos eran un gran monstruo <risa> también. Pero, pero también es verdad que, que yo, yo sí que vi bueno el, el vídeo que, que luego distribuyeron y, y sí que se nota que hay mucho de copia en la presentación, en lo que es la Keynote. Sí, o sea, sí, sí. el esquema es clavado, clavado, clavado. Eh, empezamos, con, empezamos con resultados y con estadísticas impresionantes para caldear ya el ambiente, sí. Desde luego que la línea de la Keynote es muy, muy parecida. La puesta en escena no, no consigue lo mismo, pero, pero, pero a mí eh, me, 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 me... Falta, falta carisma, por supuesto. Sí, es... sí, sí. <risa> Pero bueno, eh, yo cambié un poco de opinión con respecto a lo que comenté de, de WebOS en el podcast pasado. Creo que es un gran sistema operativo, pero mmm, va a ser crucial que tenga el apoyo de los desarrolladores para que evolucione. O sea que 
eh, haya aplicaciones suficientes para él y que haya aplicaciones cruciales para WebOS. Ya hay muchas que son importantes, pero le faltan muchísimas más. Y creo que en esta ocasión, teniendo HP detrás, que es una empresa potente y que va a apostar fuerte por la plataforma, creo que se va a convertir en un buen competidor. Estoy convencido de ello. Aunque tiene que conseguir eso, que los, que los desarrolladores pasen a, a su terreno. En este sentido, en la presentación, bueno, si ya habéis visto la anterior, eh, hablaron mucho, invirtieron mucho tiempo en el sistema de desarrollo. Es un sistema de desarrollo que, al igual que lo que, que os comenté de Android, eh, hace muchísimo hincapié en que vas a poder desarrollar una única aplicación para las tres plataformas, para la pantalla pequeñita, para la pantalla de... de bueno, del intermedio de la, de la Pre 3 y para la tablet, eh, teniendo poquitas cosas en consideración en el desarrollo, digamos que facilitándoselo al desarrollador. Con lo cual, bueno, es más, mencionaron que, que ahora mismo había tres dispositivos con tres tamaños de pantalla distintas, pero que probablemente existiesen más con más tamaños diferentes también. Entonces, creo que es importante que, que estas tecnologías empiecen a, a plantearse de esta forma para que, bueno, no sea un problema el, el tema de la fragmentación por el tamaño de pantalla eh, nada más el, el WebOS sobre la tablet de HP iba increíblemente bien muy rápido, fluido en todo momento y la verdad es que tiene un aspecto muy bonito de los tres sistemas operativos gráficamente para mí es el que más convence en cuanto a, en cuanto a aspecto general y en cuanto a funcionalidad y, y por último, y no menos importante, por supuesto, pues tenemos a, a Android, al, al, al tremendo stand de, de Android en la feria. Tenían todo un pabellón para, y además uno de los más grandes, eh, y justo a la entrada además, o sea que era casi imposible no chocarte con Android al entrar en la feria. Eh, en este pabellón estaba Google con, con su Android y todos los fabricantes que digamos que incorporan eh, el sistema operativo Android en sus, en sus dispositivos. Mm, intentaron trasladar a, al stand de Android un poco la filosofía de, creo que de las oficinas de, de Google, ¿no? Entonces será el stand más bonito, el más animado, el más informal, el, parecía que el, no sé, como el que tenía mejor rollo, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, hay muchos ejemplos posibles para, para intentar ver por qué, por qué digo esto. Primero, tenían una cafetería totalmente gratuita. Cualquiera que se acercase por allí podía tomarse cualquier cosa gratis, cosa que en ningún otro sitio de la feria sucedía. Eh, curiosamente, lo que servían eran sus, sus refrescos con sabor a galletas o sabor a dulces. Eh, Sabéis que los, las versiones de Android siempre tienen nombre de galleta o de dulce. Bueno, pues tenía un refresco con el sabor de cada uno de los dulces de, de la versión del sistema operativo. Y otra cosa curiosa también es que el resto de, de stands de toda la feria, los que tenían un segundo piso, el segundo piso era la zona VIP, era la zona donde se hacían las reuniones de, alta, de alto standing, de altas esferas para, para negocios importantes y, por supuesto, la, el primer piso de los stands siempre está vedado al público. No, no solamente pueden subir pues, las personas que, que son invitadas pues, para, para temas de negocios. Y, curiosamente, Google invirtió esta filosofía e intentaba por todos los medios que toda la gente subiera al piso superior. <risa> Entonces, por ejemplo, para conseguir esto... Eh, tenían un, un, una serie de tablets en la parte inferior con precisamente las Motorola Shun, con una aplicación de Android para que te hicieses tu, tu robot 
con el aspecto que tú quisieras, ¿no? Poniéndole pues la ropa, la cara, el, los rasgos físicos que tú que a ti te gustasen y una vez que lo tenías le daban, bueno, a una opción y tenían que te, te lo imprimían en, en etiquetas, en pegatinas y tenías que subir al piso superior para recogerlo en la impresora. Entonces, al subir al piso superior, pues allí estaba no sé, había un ambiente impresionante y, y si querías para bajarte de ese piso pues te podías tirar por un tobogán, un tobogán estilo, muy estilo oficinas Google. Eh, otra cosa que me sorprendió fue un poco la, el marketing que, que había en, toda la, en todo este pabellón de, de Android porque en todo, el, en todo el pabellón pues había en todo momento en la moqueta, en el suelo, flechitas eh, estuvieses donde estuvieses eh, si seguías la flecha ibas a dar al, al stand de Android que era uno de los también de los más de los más grandes de, de, de ese pabellón y creo que no sé así en resumen poco más muchísima asistencia o sea una cantidad de gente impresionante todos los días eh, en lleno total y, y por supuesto, claro, es una feria internacional, pues idioma oficial inglés, todo absolutamente en inglés y, y gente de todo tipo de, de nacionalidades y todo tipo de colores. Eh, muy interesante. ¿Y, ¿Y Windows 7? ¿No viste nada con el Windows Phone? Windows 7, Windows Phone. Sí, vi unos, unos cuantos terminales y estuvimos jugueteando con ellos, pero como es algo que no me atrae especialmente... Curiosamente, los, los terminales que vimos, la verdad es que Microsoft no cuidó los detalles igual que los otros fabricantes porque no tenían internet, o sea, tenían o una wifi que iba muy mal o no funcionaban, intentamos cargar alguna página y cargaban mal, cargaban sin hoja de estilos, cargaban en modo texto solamente, lo cual, no sé, daba una impresión bastante penosilla. ¿no? Supongo que cualquiera que no supiera que era por falta de cobertura o por falta de buena señal de Internet, creería que ese navegador Internet Explorer que lleva incorporado no funciona bien porque destroza las páginas. Entonces, bueno, el aspecto... Eh, en ese sentido bastante mal en cuanto a la puesta en escena mm, el sistema operativo mm, pa es para gustos eh, yo no os puedo hablar positivamente de él porque a mí no me gusta pero bueno, parece un sistema operativo por lo menos diferente como habíamos comentado en su día y la verdad es que en los terminales en los que está instalado los que tenían allí de, de prueba se mueve muy fluidamente no os puedo decir mucho más no tenía, no tenía buena señal de internet y poco más se podía hacer que, que andar un poquitín por los, por los menús entonces no puedes decir que no te gusta si no lo probaste a fondo. Simplemente diga no lo probaste y ya. Pero no puedes decir no me gusta si no lo has probado. Estuve, estuve jugando con él. Estuve entrando en las opciones de música, las opciones de vídeos, eh, navegando un poco por, por los menús. Pero lo que no me gusta es la filosofía del interface. Ya no me gustaba eh, viéndolo en blogs y viéndolo en vídeos y tocándola, pues pues bueno, no me convence. Simplemente es una, una buena alternativa, una alternativa distinta pero me, me convence más los otros tipos de interface, de, no sé, más, entre comillas, normales o vulgares, menos eh, diferentes, entre comillas. El, el tema este de los hubs puede estar bien en cuanto a um, eh, buscar un interface ultra sencillo, estilo Apple, eh, para personas que no se quieren complicar la vida y que en, haciendo scroll en dos direcciones tienen más o menos todo lo que necesitan a, a, un, a un tab de, de su dedo. Pero parece un sistema operativo poco extensible en el sentido de, no sé, mmm, 
no sé cómo explicarlo. Eh, es un interface que parece que tiene un principio y un final, que si quieres hacer algo un poco más complejo tienes que romper con ese interface porque no puedes encajarlo ahí encima. Entonces, bueno, a mí no me, no me convence, pero bueno, ya digo que es mi opinión personal. Eh, alguien podrá defender justo lo contrario diciendo que es un interface innovador y que todos los demás son anticuados, por ejemplo. No sé. Lo que quizás sí que a mí, vamos... Me llama más la atención es el tema de... Nosotros hablamos en, en el podcast pasado de, 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 bueno, de huevos y de HP. Y, y bueno, ven, vinimos a decir que, que llegaban tarde. Sí que es verdad que en la presentación por lo menos nos animaron, pero, pero parece que, que ese llegar tarde insisten, ¿no? Porque anunciaron sus productos para muy, muy tarde y al final es presentación casi de, de humo porque... Eh, el mercado está muy activo, muy rápido y va a llegar después incluso de, de todos los productos de, de Apple. Sí, eh, la verdad es que no sé por qué ese, ese retraso. En el stand ya tenían todos los, todos los productos funcionando plenamente. Entonces no sé por qué esa espera. No sé si es por temas de fabricación, por temas de, de logística. Y la verdad es que les viene muy mal, claramente, todos los demás están evolucionando, el Android 3 ya está en el mercado y los demás ya los tienen implementado y van a ponerse a la venta ya, y pues no sé, si empiezan en verano como, como anunciaron, pues habrán pasado unos cuantos meses que, en los que los demás pudieron crecer y, y bastante, o sea que sí, totalmente de acuerdo contigo, posiblemente ya tengamos el iPad 2 en ese momento, y bueno, a ver cómo salen de ahí, eh, desde luego es una empresa con mucho peso en otras plataformas, no solamente en informática, sino en otros temas de, de, de electrónica y de informática. Y bueno, desde luego tienen empuje para, para sacar esto adelante. Eh, yo en ese sentido, viéndolos hablar en la presentación, creo que me di un poco cuenta de por qué no implementaron en su momento ellos Android. No implementaron Android porque son una gran compañía que quiere competir con sus propios recursos, no quiere depender de Google. Es un poco lo que le habría sucedido pues, en su momento a IBM o a cualquier, otro, a cualquier otra gran compañía. Son un verdadero monstruo y la verdad es que comprando este sistema operativo, digamos que lo tienen todo en casa y dependen de ellos mismos solamente. Ahora solamente les hace falta apoyarlo y apostar por él y conseguir que los desarrolladores desarrollen para él. Yo estoy bastante convencido de que lo conseguirán, aunque sí que llegarán que sí que sí llegarán tarde, pero... Y además, otra cosa curiosa de la presentación es que quieren llevar huevos al, a lo que es el PC, al ordenador. No se sabe muy bien todavía cómo, si como dentro de, de, del propio Windows o cómo, pero sí que parece revolucionario tener, el, o por lo menos una manera distinta de ver las cosas, tener el mismo sistema operativo... En cualquiera uh -huh. de dispositivo. Sí, sí, exactamente. Eh, bueno, mmm, da la sensación eh, de que, a ver, las plataformas móviles están creciendo mucho y muy bien. Está habiendo muchísimo software para ellas, tanto WebOS en menor medida, pero tanto WebOS como Android 3, como Apple, están llegando a un punto en el que ya tienen casi... Eh, el 100% de las aplicaciones cruciales para, para el trabajo cotidiano de todo el mundo disponibles. Entonces, son sistemas operativos que si ya los podemos instalar en un ordenador de sobremesa, el 99% de las cosas que hacemos todos los días con un ordenador de sobremesa a nivel lúdico, 
a lo mejor no tanto a nivel profesional, pero ya los podemos hacer con cualquiera de estos sistemas operativos. Entonces, ¿por qué no? Mm, no me extrañaría nada que, por ejemplo, HP, que están dada a incluir cosas en las BIOS, pues que a partir de una versión incluya eh, WebOS en la BIOS de sus equipos y si no quieres arrancar Windows, pues puedes arrancar de forma instantánea con otro sistema operativo y que te da los servicios básicos de navegación, reproducción de vídeo, como ya hacen con, con otras plataformas. Y lo mismo que hemos visto un poco el tema Palm HP, ¿no? También podríamos ver cómo llega la alianza esta de, de Nokia con, con Microsoft. Eh, la primera ha sido una bajada tremenda en bolsa, es decir, los inversores no lo ven con buenos ojos. ¿Y vosotros cómo lo veis? Yo me pasa un poco como con, con Palm HP. Yo creo que que llegar de cuartos o de terceros, ahí la disputa está con HP, eh, y van a llegar mucho más tarde, yo creo que lo van a arrastrar durante tiempo. Sí, bueno, pero todo sea por sobrevivir. Es que si, si no que no hacía este movimiento, digamos que lo, lo que iba a hacer era morir. Y yo creo que todo esto es, bueno, eso, intentar sobrevivir. Y bueno, hay que ver, jugar con esas bases y ver si el tiempo les da un poco de, de oxígeno y... Intentar ver cómo, cómo afrontan lo, lo que se viene en los próximos dos, tres años, que va a ser va a ser una guerra fraticida. Entonces, lo cierto es que a Nokia no le quedaba otro remedio y bueno, y yo creo que de las opciones que tenía, que era o hice con Google o hice con Microsoft, a mí me parece que hace mucho más sentido el que se decían por Windows Phone a, a, a Android. Obviamente Microsoft también gana porque pues, va a tener una, una plataforma sólida de hardware donde desarrollar el, el software y, y bueno, Nokia consigue un sistema operativo bastante más decente de lo que tenían ellos y lo que estaban desarrollando, que estaba todavía sin una luz al final del túnel para esos dispositivos y bueno, ahora obviamente es un, una cuesta ardua, empinada, difícil, pero... Pero no pero creéis. Es pero es eso, es eso o morir. Y claro. esto les da un poco de vida, pelea, un, tienen un tiempo para pelear, intentar sobrevivir, y bueno, yo creo que, yo creo que no les queda otra salida. Yo, obviamente, también lo que lo que comentaba Jorge de que las acciones bajaban, pero igual, las acciones no que iban a bajar hiciera lo que hiciera. Si al final decía que se iba con Android, igual la acción iba a bajar. Y si decía que iba a optar por los dos sistemas operativos, que era la opción menos menos factible, igual la acción iba a bajar. Entonces, al final, yo creo que de, de, las, de, de, lo que, de las posibilidades que tenía, yo creo que esta es la que hace un poco de más sentido, indistintamente de que ninguna sea la, la panacea y que digamos que esto es lo que va a salvar Nokia. No sabemos si Nokia realmente se va a salvar, pero, pero por lo menos tiene un salvavidas y va a intentar, va a intentar salvarse, por lo menos. Una cosa que, que a mí me sorprende y que mmm, estoy deseando ver cómo lo solucionan es que por un lado, eh, Microsoft tiene unos requisitos de plataforma muy cerrados, muy necesito exactamente estas características para que mi sistema operativo funcione. Y la filosofía de Nokia es justo la contraria, es tener 25.000 terminales con características distintas y no sé hasta qué punto van a poder poner esto en común, porque o Nokia se ciña a tres terminales con este sistema operativo y muy similares en cuanto a prestaciones y características... O Microsoft abre mucho la mano y, y empieza a tener también problemas de, de fragmentación. Mm, habrá que esperar unos meses a ver, a ver qué, qué sucede, pero en este sentido creo que van a chocar bastante en cuanto a enfoques. No, bueno, pero a ver, Guillermo, obviamente 
o, o digamos que las estrategias que han seguido teniendo uno cada uno por su lado hasta ahora o sea, es, es claro que no han funcionado. Yo creo que lo que van a intentar hacer ahora es intentar crear una estrategia totalmente diferente con la cual en competir. Entonces no creo que se vayan a seguir, no que va a seguir diciendo, ah, no, yo voy a seguir haciendo 200 millones de terminales. Si por eso es donde están, donde están, yo creo que un poquito de cambio te, tendrán en la perspectiva y en, y en el plan a que van a seguir. Yo, yo creo que probablemente va a ser algo, algo intermedio donde Nokia cederá, cederá un poco y Microsoft también cederá un poco y pues si tienen que amoldar el sistema operativo para que corren un, unas plataformas un poco más heterogéneas, pues lo harán y, y, y Nokia a su vez la heterogeneidad la, 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 la intentará un poco hacerla no tan amplia y sino un poco más reducida. No sé, el lucubro yo, pero yo lo que sí estoy casi seguro es de que la, la estrategia que han tenido hasta ahora no la vayan a cambiar en ni un ápice, porque si no sería una locura. Si todos estos cambios que se están dando es justamente por eso, porque se han dado cuenta de que lo que han venido haciendo hasta ahora no está bien y que tienen que cambiar. No obstante, eh, Osvaldo, eh, yo creo que Nokia es el mayor vendedor de terminales, eh, o sea, teléfonos a día de hoy, ¿no? Sí, pero igualmente, eh, igualmente el mercado se le ha ido reduciendo, pues siempre decíamos que bueno, en los mercados de países emergentes y todo esto, donde todavía el smartphone no, no es lo que es en, en, en los mercados de países desarrollados, pero igualmente ahí también la cuota de mercado se la, se la ha estado comiendo. Pues, el este smartphone, otro, sí, efectivamente. Es, no, 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 no hablo del smartphone, hablo de que en, en estos países donde todavía el smartphone no tiene uh -huh. una presencia tan... Tan, tan grande como, como en los países desarrollados, pero me refiero a que también le han salido competidores como fabricantes chinos que hacen teléfonos sencillos mucho más baratos y, y en esos y en esos mercados también han estado perdiendo cuota. Entonces también eso también les, les, les ha afectado. Y además el, el teléfono que vende Nokia en un futuro próximo desaparece. El teléfono este de tres teclas y tal se mantendrá para un número muy reducido de gente, pero acabaremos la grandísima mayoría con un smartphone, ¿no? Sí, sí. Es, bueno, joder, recuerda, recuerda que el mundo es muy grande y no todos los países tienen eh, mercado para que todo el mundo cargue un smartphone en la mano. Obviamente, en unos años probablemente lleguemos ahí, pero todavía falta un poco de tiempo. Vamos, que en África no van a andar todos con un smartphone, a eso me refiero. Pues lo mismo, yo, yo lo que digo es que se va a abaratar el coste y que sí que van a llegar, por lo mismo que llevan un Nokia, van a llevar un smartphone. Oh, bueno, porque recuerda que el smartphone tiene asociado todo un ecosistema de, de servicios, de, de datos y ese tipo de cosas que todavía en esos países también falta desarrollar. Yo creo que a medida que avanzan las generaciones, eh, está claro que nuestros hijos no concebirán un teléfono que no sea un smartphone. Está clarísimo. Y ob obviamente eh, en otros países donde las carencias, donde no tienen agua, el tema de los smartphones les van a, a importar muy poquito, obviamente. Yo es que, yo es que pienso que, que Microsoft todavía tiene el sistema, creo, ¿eh? que lo igual lo tiene demasiado verde también. Es, puede ser que es un similar a WebOS que, que digamos que se han quedado atrás y no sé si están dando pasos demasiado grandes. Y, y pisan sobre firme. Es que, hombre, eh, la, yo creo que lo único que les quedaba era asociarse con un sistema, eh, con una arquitectura hardware que, que pudiera dar cobertura o, o nombre simplemente. Pero no sé si es el, el paso correcto. No sé, yo si, si, win, si Windows Phone 
Lo que pasa es que, claro, Windows, si lo ves desde el punto de vista PC, el, el parque de PCs con Windows es, es inmenso. Entonces, eh, como probabilidad y de éxito, pues puede ser. Ahora, que les queda un camino que, que Android ya les ha pasado, bueno, a Android lo ven, lo ven allá lejos y a, a, a Apple lo ven un poquito más, más cerca, pero es que poco más. El, el, la distancia ya es tan grande que no sé hasta qué punto la tarta tiene se va a cortar en, en más de dos trozos. No sé, mis dudas. Y otro tema que podríamos tocar es el tema de que la Warner Brothers ha empezado a, a sacar aplicaciones dentro de la App Store en la que lo, que lo que vende son las películas. Cosa que es una manera distinta a lo mejor de, de sacar un producto que ya tiene el propio iTunes. Esto mismo es lo que le ha dicho Apple y parece que no le ha sentado muy bien el tema. ¿Pero y las vendía más caras, más baratas o qué? Pues eh, me parece que eran a 7,99, sí, 8, 8 dólares, 8 euros, no sé, aproximadamente. No sé a cuánto está una película en iTunes ahora. Me imagino que no HD será a lo mejor un poquito más cara. Me parece que estaba en 12, ¿no? Una cosa así. De memoria ahora mismo no te lo puedo decir, pero... Y la historia es que... No sé, no sé por qué... No sé por qué, porque Apple en cualquier, en cualquier caso en la App Store se lleva el 30% de la venta. Correcto. Y en el otro lado no sabemos qué porcentaje se lleva, ¿no? Porque algo, algo se llevará por venderlo ahí. Esto no es similar a lo de la venta de libros de, de Sony. No es una ley de la misma. Mm, no, 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 no creo. En, yo desde el punto de vista de Apple, ¿eh? Es decir, no, no, porque yo creo que yo creo que es distinto porque el, el licenciamiento que tiene los acuerdos de licenciamiento que tiene Apple con la música y las películas creo que es otro mundo totalmente distinto de a, libros, uh -huh. al de los libros, sí. Bueno, el de los libros y el de ahora el de las ventas dentro de aplicaciones y toda la pesca esta nueva. Y además tampoco le ha negado la aplicación. Es decir, por ejemplo, con, con Sony, ya lo comentamos, le negó la aplicación por, por bueno pues porque repercutía sobre cómo quería llevar la tienda Apple. Pero en este caso no. En este caso sí, sí le han dejado, pero al mismo tiempo le, le dan un toque como diciendo, bueno, cada cosa en su sitio, ¿no? Las películas en películas, pero... Ahora, lo, 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 lo que yo no estoy... Y Warner tiene, digamos, dentro del catálogo de, de, de Apple para alquiler y venta, ¿están las películas de Warner o, o es una de estas compañías que no, con las cuales no tenía acuerdo y ahora, y por su lado, la están sacando así tipo aplicaciones o, o digamos que hay títulos que podrían estar duplicados como aplicación y de venta y alquiler o eso no, no lo saben. Porque yo ni idea si, si las películas de Warner ya existen bajo el formato de venta-alquiler. Pues Yo mira, lo, lo estoy buscando porque los, por lo visto los dos títulos que, que ha puesto a la venta han sido El Caballero Oscuro y Origen. Entonces es fácil, hacemos la búsqueda y sí, en películas lo tiene y lo tiene al mismo precio, tiene 7,99. O sea que al final no sé muy bien por qué hace este juego. A lo mejor es que se lleva más parte en la parte de películas que en la de aplicaciones. No lo sé, la verdad. 
Sí, sí, está, está raro realmente. Es raro. Puede ser que también con la aplicación coloque más merchandising o algo así, ¿no? Podría ser también por ahí la cosa. Sí, hombre, lo vestirán. Más, más contenidos extra. Tiene la opción de, de claro. meter todo el contenido extra que le dé la gana. Porque básicamente lo mete en una aplicación, es como si fuera un... En vez de alquilar la película, es como si alquilases... O más bien, como si comprases el DVD. En esa aplicación, pues tienes los extras, tienes subtítulos, tienes... Si le quieren meter un juego, le meten un juego, es todo. Lo que pasa es que, bueno, eh, quizá este sea el caso más sangrante, pero yo creo que ya se han visto libros que eran aplicación, en vez de venir en la, en la biblioteca de, de libros, que se tiene que abrir con, con su programa de Apple específico para los libros. No sé, igual va un poco por ese, por ese tema, por eh, querer poner un poco orden en todo el ecosistema que hay de, de aplicaciones y pues que no empiecen a hacer aplicaciones de un disco, aplicaciones de una película, aplicaciones de un libro y, y que no esté bien organizado como lo tiene Apple, ¿no? Con la música en el, en el iTunes, en bueno, la aplicación del, del iPod, eh, del iPhone, la música, o sea, las películas en la de vídeo, los libros en la aplicación de libros, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ver a ver cómo evoluciona esto, pero podría ser interesante, ¿no? Yo la verdad es que no, no, no me pide el cuerpo comprar una aplicación que tenga una película, pero a lo mejor para los bueno pues para los más fans a lo mejor de una película que quieres tener extras eh, y todo lo demás puede ser interesante, no lo sé. O, o quizá también sea una forma de, digamos, no sé, porque en los países donde no tienen contrato de distribución y eso, capaz que puedan vender la aplicación, donde digamos que Apple no, no puede vender películas o no puede alquilar. Y te digo, España hace seis sí, meses. Sí, dos días, no, sí. y, y que probablemente la aplicación sí la hubieses podido comprar, digo yo. Capaz que sea también una forma para entrar en los mercados donde todavía no hay acuerdos de distribución de Apple para compra y venta. Puedas pueda de repente pasar la aplicación y, y puedas ver tu película, no sé puede ser una opción, no sé pero suena raro, ¿no? que, que todas las eh, sociedades bueno, de sí, autores en no caso, se echen encima raro es, no, sí. no sé, es un poco raro sí, sí y con esta duda con esta duda que nos queda sobre qué, qué camino va a seguir esto y, y por qué lo hacen y, y qué ventajas tiene, pues podemos ir cerrando, empezando pues empezamos como antes por Dani bueno, pues un placer como siempre y, bueno, a ver qué, qué nos trae, después de lo que hemos tenido en el Mobile World Congress, pues qué nos trae Apple, que hay rumores ya de, del iPad, de si la segunda versión, de si la nueva versión del iPhone. Entonces, bueno, en las próximas semanas a ver si tenemos un poquito más de, de novedad que en cuanto a hardware en, en Apple, pues hemos estado un poco, un poco tranquilos últimamente. Con esto me despido y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo a todos. Eh, muy importante también que estén todos bien y bueno, esperemos que si en dos semanas tenemos algo ya más en concreto respecto a los nuevos dispositivos de Apple para, para comentar. Que estén bien. Eh, en Twitter soy OSWJIM y hasta luego. Chao. Pues nada, por mi parte también despedirme. Eh, si queréis visitar mi blog es mimemoria.net. Esta semana voy a intentar desglosar un poquitín todo lo que lo que he contado hoy con fotografías y con, y con algún vídeo de un poco de todo lo que de todo lo que os expliqué hoy. Entonces, bueno, si queréis visitar para tener un poco más de extensión en lo que hemos hablado hoy, pues adelante. 
Si queréis seguirme en Twitter, mi usuario es neo-7. Chao. Y bueno, pues nos despedimos también de, de nuestro invitado, de, de Pello, que, que habiéndote pasado a, al sistema iOS, pues eh, realmente tenías que ser bienvenido y siempre serás bienvenido. <risa> <risa> pues muchas bueno, bueno, iba a decir simplemente que muchas gracias y además es que, tal como te comenté por Twitter, digo, mira, te voy a echar otro audio correo, aunque al final vais a tener que poner aquí la sección de Pello porque, porque me encanta, os oigo y disfruto mucho con vosotros y siempre que me surge alguna preguntilla o alguna cuestión sobre el mundo de la manzana, digo esto para Jorge y compañía, no falla. Estos chicos seguro que me echan un cable y me aclaran todas las dudas. Muchas gracias, ¿eh? Y si cualquier cosa o podéis seguirme en Twitter, soy MyWillem. Y nada, hasta la siguiente. Pues nada, aquí estamos. Ya sabes que nos mandas un audio correo o te presentas, que, que será bienvenido en cualquiera de los dos casos. Y bueno, pues para lo que queráis, ya sabéis, dejáis un comentario en el post que acompañará este podcast. O bueno, en Twitter soy apelando para variar y para cualquier correo apelando arroba gmail.com. Hasta dentro de 15 días aproximadamente nos despedimos. Adiós. Chao. Chao. Las recetas de Neo. Chào ai hỡi người yêu dấu hỡi